0: Com Rui Barros e Sara Beatriz Monteiro. Bem-vindos a mais um Polígrafo NIT FM. Como sempre, temos o fact-checking semanal com a jornalista Sara Beatriz Monteiro do Polígrafo. Olá, Sara. Olá, Rui. Tudo bem? Hoje começamos com um conjunto de alegações sobre privilégios dos deputados à Assembleia da República, que tem sido partilhado em vários grupos do Facebook. De acordo com este post, um cidadão comum tem que descontar 40 ou mais anos para receber reforma, ao passo que aos deputados bastam somente 3 ou 6 anos, conforme o caso. Além disso, os deputados são os únicos trabalhadores deste país que estão isentos de um terço do seu salário em IRS. Este post é verdadeiro ou falso?
1: Ser deputado em Portugal não é um negócio tão bom quanto esta publicação faz parecer. Ao contrário do que se afirma no post que acabas de citar, não é verdade que os deputados apenas precisem de trabalhar três ou seis anos para poderem reformar-se e ganhar a reforma a 100%. Nós, no Polígrafo, contactámos os serviços da Assembleia da República e garantiram-nos que as regras para atribuir reforma aos deputados são as mesmas impostas a qualquer trabalhador, ou seja, os deputados estão sujeitos ao regime da segurança social, como qualquer outro português. Apesar disso, podem escolher manter outro tipo de regime de proteção social a que tenham direito. Noutro plano, também não é verdade que os deputados sejam os únicos trabalhadores do país que estão isentos de um terço do seu salário em IRS. Na verdade, as remunerações dos deputados são tributadas nos termos previstos na lei, por isso estão sujeitas às mesmas regras e tabelas de retenção de IRS de qualquer trabalhador. É importante recordar que até outubro de 2005 os deputados tinham direito a uma subvenção mensal vitalícia, a partir do momento em que cessavam funções, mas para isso teriam de ter sido deputados por pelo menos 12 anos, o equivalente a três legislaturas. No entanto, este regime foi anulado em 2005 e quem entra agora para o Parlamento já não tem direito a este benefício. Conclusão, a informação é falsa.
0: Certo. Numa recente publicação no Facebook, compararam-se também os salários médios pagos em Portugal e na zona euro, bem como a remuneração dos gestores em países como a França, Suécia e Finlândia. Sem indicar qualquer fonte de informação, conclui-se que os trabalhadores portugueses recebem cerca de metade da média registada na zona euro, mas os gestores em Portugal ganham mais 56,5% do que na Suécia, por exemplo. É verdadeira esta afirmação?
1: Basta consultar o, o Eurostat, que é o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, para perceber que esta alegação é falsa. E mais, a publicação erra nas duas estatísticas que apresenta. Em primeiro lugar, peca por defeito, já que o salário médio por hora de trabalho em Portugal é 63% mais baixo do que no conjunto da zona euro e não 55% mais baixo, como se escreve na publicação. Para ser mais clara, a remuneração média por hora em Portugal é de 5 euros e 37 centimos, enquanto na zona euro é de 14 euros e 51 centimos, uma diferença superior à descrita no uhum. post. Já no que diz respeito à segunda estatística, o Eurostat mostra que também não é verdade que os gestores portugueses levem para casa um salário superior aos gestores franceses, suecos, finlandeses. Por exemplo, em 2018, um gestor português ganhava em média 19,20 euros e 20 cêntimos por hora de trabalho. Já um gestor finlandês recebia 43 euros e 67 por hora, é mais do dobro. Por isso, seja por defeito, seja por excesso, as alegações feitas eh, nesta publicação não têm qualquer fundamento.
0: Entretanto, e voltando agora ao preço dos combustíveis, um tema que tem sido recorrente aqui no Polígrafo NIT-FM, e sabendo de antemão que os preços dos combustíveis na região autónoma da Madeira são muito inferiores aos praticados em território continental, mas será que esta diferença se estará a tornar ainda mais acentuada? É que, de acordo com um post no Facebook, pelo menos no caso do preço do gás óleo, que esta semana terá subido 18 cêntimos no continente, na Madeira desceu, confirma-se?
1: Uhum. Como já reparaste, as uh, semanas passam e continuo a chamar o tema dos combustíveis aqui para a nossa conversa. Desta vez a publicação que te trago é verdadeira, por isso sim é verdade que o preço do gás óleo subiu 18 cêntimos em Portugal, mas desceu na Madeira. E porquê? A resposta é muito simples. Desde 2018 o Governo Regional da Madeira decidiu aplicar um diferencial nos preços dos combustíveis. Nessa altura foi anunciada uma redução da taxa do imposto sobre produtos petrolíferos e, além disso, na Madeira os preços de venda ao público dos combustíveis estão sujeitos a um regime de preços máximos. Estes preços são uh, definidos pelo governo regional. É isto que permite que os madeirenses paguem menos para atestar o depósito do que quem vive em Portugal continental.
0: Entretanto, também está a circular uma fotografia com uns pórticos do Conselho do Seixal, com as cores branca, azul e vermelha no topo, que levaram várias publicações nas redes sociais a garantir que aquela era uma forma da autarquia comunista se solidarizar com a Rússia no que respeita à invasão da Ucrânia. Será verdadeiro ou falso?
1: Esta é mais uma de muitas teorias da conspiração que surgiram nas redes sociais depois da invasão da Ucrânia e, apesar da criatividade de quem a inventou, não corresponde à verdade. Nós falámos com o gabinete de imprensa da Câmara do Seixal e explicaram-nos que estas placas foram instaladas em 2019, bastante antes da guerra começar, e que as cores não têm nada a ver com a bandeira da Rússia. Estas placas, se reparar, têm quatro ondas de cores diferentes. A primeira é o branco e serve para que seja possível destacar o nome do conselho Depois, o vermelho e o azul são cores que fazem parte do brasão e da bandeira do Seixal e também do logótipo da autarquia. Além disso, a quarta onda de cor varia de acordo com a freguesia onde a placa é colocada. Pode ser azul, verde, violeta ou então de um vermelho mais escuro. Assim sendo, a Câmara nega a associação destas placas eh, a bandeiras de qualquer país e lamenta que se utilize a guerra e o sofrimento das populações como uma fonte de desinformação e de mentira. Portanto, é totalmente falso que a Câmara do Seixal ostenta a bandeira da Rússia nas placas de identificação do Conselho e esta publicação merece o carimbo pimenta na língua.
0: Muito bem, Sara, muito obrigado pela Obrigada. tua presença.
1: Obrigada e aproveito para, para dizer que podem encontrar mais artigos e fact-checks em poligrafo.sap.pt.
0: Exatamente, e podem sempre ouvir-nos em podcast também na nitfm.pt e voltamos para a semana com mais um Polígrafo no ITFM.